0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska, var du vill, när du vill. Vad tar man sig till när julen står för dörren och man inte har maten klar? Spar på paniken, de bästa sista minutentipsen får ni av vår kock.
1: Välgörenhet eller julkort? Hmm. Varför inte både välgörenhet och julkort?
0: Bra fråga, det undrar Tina Grönros i Ekenäs.
1: Som har sällskap av Tobias Larsson i Helsingfors. Välkomna in i Radiohuset.
0: Mats Valenius, vår sommarkock, är här på julbesök. Välkommen. Tack, tack. Eh, varför, om vi börjar i den ändan, varför är julen så starkt kopplad till mat?
2: Uh, jag funderar på det här. och Jag har ofta tänkt på det också. Jag tror att när man är mindre så då är det ju julklapparna som är helt klart äta. Och desto du blir så tror jag att den här familjen och samhörigheten och sitta och äta blir viktigare. Och då blir den ganska ganska viktig. Och det här tror jag att det är en av de här stora orsakerna till det. Ja. det för, de,
0: för de flesta kan ju inte bara räkna upp sådana här smaker som är viktiga för att det ska bli jul. Utan också de här dofterna som hänger ihop med alltihop. Att den är väldigt känsloladdad så på det sättet julen.
2: Det är den ju. Och som barn så då, då lär du ju det. Och sen när du blir fullvuxen så då vill du liksom fortsätta att få de där dofterna och känslorna och allt det här. Men då är ju inte julklapparna på samma sätt viktiga. Utan julmaten. Ja. Jag
0: själv kommer från en sån här släkt där det finns åtskilda auktoriteter på det här med julmat. Jag har inte lagat så hemskt mycket julmat själv. Min farmor är en hejare, hon kan trolla fram vad som helst. Men jag tror då gärna att julmat är komplicerad, det tar tid att reda till.
2: Hur mycket stämmer det? No, här är ju liksom, man kan se det på två olika sätt där. Jag har liksom lite funderat för jag kom hit. att I princip kan du göra hela julen. Kan du köpa allt färdigt? Du kan ju i princip göra. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte lyfta fingre. Alla laxar är färdigt gravade. Lådorna är färdiga. Det är bara så länge Så att har du jättebråttom men ändå vill ha den här någonstans och Ändå få maten och inte ha tid. Så det finns den här möjligheten att du kan faktiskt. Liksom i princip allt. Jag vet att du kan till och med få små Paris här på som är färdigt kokta. Så alltså du bara värma. Så det finns liksom nog det. Men sen tycker jag att själva julmaten i sig, om du nu, nu gör den sådana här halvfärdiga grejer, du får ju de här morotspyren och korvspyren färdiga. Så då kan du göra nästan. Då är det ju ett stort projekt borta redan, och du kan få snabbare ganska mycket. Så men, men hur roligt är det att bara ha sådär här färdigköpt? No, då roligt är det ju inte. <laughs> Nej. Men alla har inte alltid så super mycket tid och kanske alla inte tycker att det är så roligt att göra den här maten
0: Men om man vill göra den från grunden vad hinner man fortfarande göra
2: innan Nu hinner man här? det ganska mycket och det mesta ännu borde man ganska hinna Gravade laxen kanske börjar bli lite lite tajt för den skulle nog få vara grava några dygn och frysa så det här, Där finns det en lite lite, sån här, lite svårare men, men annars tror jag nog att det flesta kan grejer kan du nog
0: ännu göra men om vi säger att man inte hinner eller inte vill laga själv eh, och så köper man då den här maten men man tycker att det blir lite tråkigt som sagt. Vad kan man göra för att sätta lite egen piff på de här köpelådorna exempelvis?
2: Ja alltså jag tänkte på det här och, och, och vad heter det? Man kan ju liksom att alltså, ta från lådan och krydda om den, fixa den lite. Alla olika, det finns ju alla morot, kålrot och potatis och allting kan du, du kan ju lite sätta ditt eget i den eller till Om du har gravade laxen så kan du köpa en färdig gravade lax. Sätta lite, lite extra salt på för den brukar vara ganska saltlösa och lite färskig dill på kanske pressa lite citron. Så du kan nog göra ganska långt också om du vill liksom försöka få egna grejer in där. Men om man tar en sån här vanlig låda, en
0: vanlig potatislåda, hur ska man krydda den? Du säger att man kan krydda upp den lite,
2: men ge ett tips. Ja, men alltså kan du sätta till exempel lite sirap till i. Uh, morotslådan kan du sätta lite muskot, nöt, lite salt. Potatislådan, den är ju kanske den svåraste av alla. För att om man har den här i mellettu, den här lite lösare, så den är ju kanske svårast att, att fixa mer, tror jag. Och sen har det inte kört i min personliga favorit heller. Så att, så att, men alla de andra går ju hemskt bra att fixa. Nu har du någon batatlåda till exempel så kan man ju riva lite färskingar för här i den. Eller, så det, det, det finns lätt att fixa lite till på dem.
0: Och om man då vill ge sig på att
2: grillera en skinka och aldrig har gjort det förut. Vad ska man tänka på? Uh, no, skinkan tänkte jag ändå ta upp några grejer före grilleringen. Att, mm. Vad heter det? Uh, jag har en liten känsla av att skinkan... Att, att, att där skulle jag helst inte gå att köpa en färdig stekt kinkka. Eller framförallt inte färdig kivar. För det tycker jag att det är så fruktansvärt tråkigt. Uh, för om, om man smakar på en äkta parmaskinka från kinkan skulle vara så, Eller så tar du och öppnar hela paketet och tar de här kivarna. Så den där skillnaden är så våldsamt stor. Och jag tycker också att till exempel palvarig kinkka, rökt kinkka, vanlig. Så om du köper de här skivade paketerna eller köper en bit så är det är enorm skillnad. Och här tycker jag också att det ska man få göra ändå. Det, det, Okej, okay, det är min personliga åsikt det här nu bara. <laughs> men så att det är en sån så jag tänkte
0: ja. Mm, men om man då har den här, att man inte tar den som är allra mest förpreparerad. Vad, vad är ditt bästa skinktips utöver det när man ska grillera den?
2: Vet du, jag, jag skulle sätta god senap för det första på den. Jag är ju som en stor Dijon-vän. Och så kommer nu kommer den där, eller inte kommer jag komma, men det finns en där honungsdijoner som jag tycker om extremt mycket. Så den, använda bra setup det är ett bra tips. Inte snåla där mera, utan sätta bra, bra grejer på till exempel...
0: Och i övrigt om man vill ha sådana här sista minuten tips om man tycker att man då har köpt mycket saker julbordet känns lite opersonligt vilket är ditt bästa sista minuten tips för att sätta den här extra piffen.
2: Ja, alltså, alltså det beror ju på om du, om du liksom vad det är du vill liksom förbättra. Alltså som jag sa just att laxen den går hemskt lätt att liksom fixa lite sätta egentligen om du inte har köllgrava den. Och du vill få den där så då går det liksom lite krydda extra den sån här. Och sen kan du göra de här till exempel julkärnorna. nu för tiden så du behöver inte göra själv den där degen utan du kan köpa dem och köra upp och fixa ganska snabbt. Och då ser de ju ändå liksom hemgjorda ut fast de är liksom färdigt gjort. Där får man en ganska fint prägel. Det ser ut som eget fast. Man får lite, lite hjälp på, på alltså, vägen. så får man med
0: doften också Exakt. när man gräddar den själv. Vad tycker du själv att man inte kan vara utan på julbordet?
2: No, jag har nu vissa här vissa småsaker. Jag har lövarpastejer tycker jag är ganska viktig. Brödkålen. Det hör till sådana saker som jag hemskt, hemskt gärna. Inte blir utan.
0: Men vad kan, <laughs> man, vad kan man lämna bort? Det är ju jättemånga som gör helt förskräckligt mycket mat. Va, vad kan man lämna bort med gott samvete?
2: Alltså... Hemma hos oss har vi ju det att vi har ju inte lutfisken mer på julafton, utan det är följande dag. Så den kan man hemskt gärna lämna bort till julafton. Sen kan man ju liksom kanske tänka att den här julgröten, om man vill ha det som dessert, så kanske det blir lite, lite tungt. Så den kanske man också kan spara till i dag kanske. Och lite, lite skruva på de här, liksom de tyngsta grejerna. Och kanske bara julkärna då till exempel till dessert istället, lite lättare och lite sån här. Så, till exempel här. Till sist Mats Valenius, du jobbar ju med att laga
0: mat. Hur mycket julmat lagar du själv hemma? Uh, jag gör det på det sättet att min bror fixar det. Så oändligt praktiskt. Jag tycker det också. Det bästa jultipset. Ha en bra släkting som lagar all mat åt dig. Sen ställer, sätter ner er i den bekvämaste stolen och bara njuter. Tack så mycket Mats Wallenis Tack. för att du kom hit och en riktigt god jul till dig. Tack själv.
1: Förutom matens stora högtid så är ju julen också glädjens och gåvornas tid. Visst. Jaha. Och inför jul brukar folk sådär allmänt vara mer välvilligt inställda till välgörenhet. Man skänker en slank till olika ideella organisationer, kanske skippa julkorten till förmån för jätter, till familjer i urländer. Och så har vi här i Radiohuset för en vecka sedan ett program om julhjälp i form av julklappar till barn som riskerar att bli utan. Det här var ju det här VG-projektet Jolopo för barn i åldern 1-17 som får en julklapp då av privatpersoner eller företag som donerar gåvorna.
0: Och det kan man inte nog understryka hur bra det är. Jag nej, nej. tycker och, och, faktiskt att det är ett jättebra initiativ.
1: Och nu är ju det här projektet avslutat för det här året men vad jag har förstått på flera representanter från juniorhandelskammare runt om i landet så har årets insamling gått jättebra och paketen har nu gått vidare till socialbyråerna som delar ut den till barn och ungdomar överraskande många barn här i Finland faktiskt det har man också sagt på många små orter för vi lever väl kanske inte den att alla har det ändå så pass bra att man kan köpa julklappar till barnen men så är det ju inte Sen måste jag säga att jag är lite småbarnslig när det gäller julkorten. För jag blir så glad när jag får e-post eller sms av goda vänner som skriver att de istället för traditionella julkort har betalat lite extra till välgörenhet. Men samtidigt fast jag blir så glad över det här så hör jag till de som också tycker om att skriva julkort och också att få julkort klart. december är så där extra rolig för i dagens läge är det ju så att man sällan får annat än tidningar, reklam eller räkningar i postlådan så när det enstaka gången kommer ett vykort till exempel någon har varit på resa för att inte tala om dem väldigt, väldigt sällan förekommande breven ja då blir jag ju faktiskt jätteglad horriga glad för att se Hörja det på glad, ja. Så därför har jag tyckt om den här trevliga traditionen med djurkort. Men sen om valet står mellan väljörenhet eller kort så då är ju nog väljörenhet bättre. Fast till ensamma människor så kanske de här djurkorten också är samma som väljörenhet. Jag tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. Vad tycker du Tobias? Jag
0: tycker att man kan skicka ett julkort till, ett fysiskt julkort till folk och berätta att man har skänkt också en liten peng till välgörenhet.
1: Ja men det är ju en bra kombination. Ja. Mm. Någon om julkorten. I radiohuset sändning efter halv fyra ska det också handla om välgörenhet. Eller hur man kan ge en viktig, ovärdelig gåva helt gratis. Julen är fylld av traditioner och för en del finländare är det tradition att ge blod inför julen. Susanne Ekblom-Kullberg är läkare på Röda Korsets blodtjänst. Hur ser situationen ut just nu i er blodbank?
3: Ja, det ser ut som tidigare år att traditionen fortsätter. Och det, det som är en positiv trend är att folk har redan den senaste veckan Aktivera sig och vi hade en riktigt fin vecka med, med dryga 6 blodgivningar förra veckan. Och på det sättet har vi den här veckan jättebra med att titta och den här början av veckan har gått bra. Nu är vi ju lite oroliga för hur den här, den här sista dagarna inför julen kommer att utveckla sig för Det, det, är, det som ska vara viktigt är att få, få en jämn nu också de här dagarna kring julen så att vi får all trombosytorna, de här blodplättarna som är hållbara bara i fem dagar.
1: Hur är det så på mellandagarna? Brukar det vara rusning till blodtjänst också då?
3: Då är det nog lugnare och, och det där men att det, det har vi ju nog också försökt påpeka att det skulle vara viktigt att få då sen också under mellandagarna just på grund av de här trombocyternas korta livstid och det där, det har nog i allmänhet lyckats bra, det beror ju lite på året att, att som i år har vi en hemskt kort julhelg så då har vi ju lite flera mellandagar medan ibland så, så drar ju veckor slutet ut och det blir de korta eh, veckor emellan men då har vi ju ofta också någon extra öppet öppethållningsdag under helgen, det har vi inte här året, att vi har inga blodgivningsställiga öppet under, under ju, julafton, juldagen heller jullandandag det här året. Att därför är det då viktigt att komma ihåg under de här vardagsmellandagarna att, att det här är en, en mycket viktig och ovärdelig gåva man kan ge både före och efter julen och, och också i, sen vid omkring den där trettondagshelgen och mellan nyår och trettondag.
1: Finns det risk att de här trombocyterna när de blir gamla eller att någon blodtyp helt enkelt tar slut Just på grund av att det är så mycket här nu kring jul, nyår och tretton dagen.
3: Eh, nu, risken finns men att inte har vi inte varit ens nära att det skulle ha uh, gått på det sättet. Men därför är det ju så också att vi, vi försöker påminna och, det där och, och, och ett stort tack till alla blodgivare som nog också hörsammar oss. Och under alla dessa år har det ju alltid gått väl i varje fall fast vi är lite kanske är lite oroliga just vid sådana här situationer.
1: Var allstans kan man blod?
3: No, man kan ge bord på, på allt som att äh, Det de olika spelen i Finland men om vi tänker nu på då, svenskspråkiga regioner och kustdrakterna så har vi då i Helsingfors har vi eh, riktigt i centrum och sen det där Stenhagens blodtjänstbyrå i, i norra delen av Helsingfors. Och sen nu inför julen har vi östra ett en sån här mobil blodtjänstgivning som är öppet ända, ända från den här veckan fram till 13 då. Och sen har vi då de här första blodtjänsterna i Åbo, Vasa, Kaleby och sen mobila blodtjänstställen måste man kolla upp på vår, vår kalender att det varierar lite.
1: Var kan man kolla öppettiderna?
3: Eh, no, man kan kolla det på våra hemsidor www.blodtjänst.fi. Där finns en, en kalender. Eller så kan man också ringa vår avgiftsfria infotelefonnummer eh, som är 0800 05801 801 att också den hittar man på hemsidan förstås.
1: Så man kan alltså ge blod ännu till exempel i morgon, dagen före dopparedag?
3: Imorgon kan man ge blod och de flesta på större orterna i de här blodgivningsställena öppnar till klockan fem. De flesta ställen har vi två sannomarhuset till klockan sex på mindre orterna till klockan fyra. Det där, ja, så det hoppas jag faktiskt att ni som nu har, har lite tid mellan allt annat jul, julpynt och julbråskande och julköpande skulle, skulle ge sig tid att komma också tika sin in för att ge blod.
1: Ja, Susanne Ekblom-Kulberg, du är läkare på Röda Korsets blodtjänst men brukar du själv också ge blod?
3: Jo, det brukar jag, ja. Det är viktigt också för det man kommer att ge att, att kolla upp det här. Att kan man ge att till exempel har man nu varit på en, en resa någonstans i områden där det finns många risker så, så måste man ju tyvärr vänta ett halvt år innan, innan man kan ge blod på grund av de här bestämmelserna med infektionsrisker och annat.
1: Ja. Mm, och sen förstås de här sedvanliga uppehållen, man får ju inte ge blod för ofta och så vidare.
3: Varannan månad för män och, och med tre månader för kvinnor och sen måste man ju bara åt, öda 18-65 år allt det och det där med att vara 50 kilo det är ju det här grundförutsättningarna.
1: Tack ska du ha Susan och en riktigt god jul till
3: dig. Tack och det önskar jag dig också och alla godgivare och alla som som på det sättet är intresserade av getverksamhet. Ja.
4: Hej Robin.
5: Vad tror du att blir årets julklapp i Finland? Nå,
4: no, nu no, no, blir det något sånt där. Segar rot, silkar, som De brukar köpa mycket där små leksaker.
5: Vad ska du dig själv då till julklappen?
4: Jag vet faktiskt inte riktigt, det finns så mycket så. Jag är på slalomglasögon. Jag heter Vilma.
5: Vad tror du att det blir årets julklapp i Finland?
1: No, kanske någon dance, dance star party eller någon spel.
5: Vad ska du dig till julklappen?
1: Kanske att jag skulle få börja en hiphopklubb eller just dance, darp, dance star party eller någon ny Xbox.
5: Vad tror du att det blir årets julklapp i Finland?
4: No, den no, nya Nokia Lumia-telefonen snart kommer det ut.
5: Vad skulle du vilja ha om du skulle få välja mellan allt som finns?
4: Okay. En Playstation 3. No, kanske något spel. Eller något eller matkass.
5: Vad önskar du dig till julklapp? No, ett par nya benskydd, ett par nya fotbollskor. Jag heter Markus. Vad tror du att det blir årets julklapp? Jag tror att det blir en iPod eller iPad. Vad skulle du själv önska om du skulle få välja? Jag skulle nog inte önska någon av de produkterna utan någonting annat istället. Vad heter du? Amelia. Vad tror du att blir årets julklapp i Finland?
4: Nå, no, kanske någon telefon eller någonting sånt.
5: Vad skulle du själv önska det julklappet gjorde? Nå,
4: no, det skulle nog kanske vara en ny telefon.
5: Vad heter du? Linus. Vad tror du att bli årets Årets julklapp i Finland.
0: Jag är rädd för att det blir en Iphone.
5: Vad skulle du önska i julklapp om du skulle få välja mellan allt?
4: Om jag skulle få önska mig någonting. En snöskott. Jimmy West.
5: Vad tror du att det blir årets julklapp i Finland?
4: No, Samsung Galaxy S2. Vad
5: skulle du helst vilja ha om du skulle få välja mellan allt?
4: vet inte. Kanske en Iphone 4. Jag
5: heter Ralf Dahlin. Vad tror du att det blir årets julklapp? För mig personligen skulle årets julklapp vara fred på jorden.
4: Jag heter Oskar.
5: Vad tror du att det blir årets julklapp i Finland?
4: No, jag tror att det blir typ no Samsung Galaxy S2 för att det är ganska populärt nu.
5: Vad skulle du önska dig till julklapp om du skulle få välja?
4: Någon no, snygg lätka, Att At Det är alltid att få någon ny snygg.
0: Fred på jorden eller en häftig telefon. Mm, det var Maurits alla vita alla som hade varit ute och flygande reporter att ta reda på vad som förmodligen blir årets julklapp i Finland.
1: Jag tänkte bara när jag hörde där Maurits prata med folk om önskjulklappen och allt var något med I, Ipad, podd och phone så jag tänkte på vitsen om pappa som står där uppgivet med plånboken Tom och säger I paid <laughs> ja,
0: Just det, julen i ett nötskal <laughs> Förlåt att jag frågar innan, men hur stressade du inför jul? när Du får sådana här
1: som du hör så är jag inte speciellt stressad. Förlåt nu alla lyssnare men jag är verkligen inte stressad och det är ju nästan fullt att säga det dessa tider när man ska stressa runt i mm -hmm. de här dagarna inför.
0: Jo, jag kan ju inte mm. undgå att notera att folk runt omkring oss gärna går upp i varv nu för det finns rätt så mycket saker man måste göra Köper man som med klappar, man måste städa hela huset, man måste få precis rätt piff på skinkan och sen så måste man också vara glad och stråla i med Bethlehems stjärna. Eh, vad hände det här med att julen ska vara kul? du vet sådär. Frid på jorden känns onekligen lite avlägset när man hör hur vissa sekund planerar hela högtiden plus mellan dagarna och zigzackar som den värsta stenmark mellan alla måsten.
1: Ja, däremellan sen så säger de dessutom att de har ingen julstämning. De har ingen julstämning i år. Nä,
0: undra på, säger jag. Alltså med risk för att börja predika lite. Men tänk om man faktiskt skulle satsa lite på varann istället. Du vet, skära bort allt det där som inte är så viktigt. Kanske ställa några färre rätter på bordet och så kan man stänga tvn en stund och bara sätta sig ner och prata med varann. Och ha det lite trevligt, höra och se varann sådär som man kanske inte riktigt hinner till vardags. Mm. Jag läste i Svenska Dagbladet idag om en riktig julens hjälte som nog fullständigt förstått essensen i den kommande högtiden. Elvare Kevin Hansson i Hudiksvall. Han har själv tillbringat en stor del av sin barndom på sjukhus och kom ihåg hur tråkigt det var att ligga på sjukhus. Så han samlade ihop 900 svenska kronor, ungefär 100 euro från veckopeng och pantade burkar och sånt. Och så gick han och köpte julklappar till alla patienterna på barnavdelningen på Hudiksvalls sjukhus. Häromdagen så gick han mm. runt på avdelningen och dela ut sina presenter som nog var ovanligt välkomna.
1: Ja, jag säger, det var jättefint.
0: Var inte det en bra julinställning så att säga? Mm. Så stressa lite mindre och tänk lite mera som Kevin. Det var ett par som levde ganska lyckliga med varandra. och där båda parter var fullständigt övertygade om att den andra älskade kycklingsallad. För att vara snäll och rar så köpte båda deras hem kycklingsallad i tid och otid- trots att de själva tyckte att det smakade ganska urk och blörk mm. och så- av en slump, många förpackningar, sallad senare, insåg de båda att ingen av dem tyckte det var gott. Båda köpte enbart för att de trodde att det skulle göra den andra glad. Mm. Den här sedelärande lilla historien kan man läsa idag på den danska radions specialsajt för hälsa och välmående. De har intervjuat psykologen Vibeke Lundin-Gregersen som vill hissa röd varningsflagg för sådana här beteenden. För hon, hon säger sig ha träffat på otaliga par som missförstått varandra. På betydligt djupare planen än de i exemplet.
1: Mm, för det, är, det är som du just sa så är det ganska rart egentligen. Jo, det kan det ganska, leva med. Typ. Jo, jo, det är mm.
0: ganska gulligt. Så, mm. Även om man äter det. De, de, de påpekar i artikeln också att det är onödigt därför att den här danska kycklingssalladen är ganska kalorierik. Mm. Och att de tyckte att det också var tråkigt. då De hade liksom tryckt i sig så. <laughs> Ja, eh, problemet menar då psykologen att eh, ju bättre vi lär känna varandra desto mer tror vi oss veta instinktivt vad den andra tycker, tänker, känner och vill. Och så förväntar vi oss att den andra parten på samma sätt ska kunna läsa våra egna tankar.
1: Men det här är ju det som vi kvinnor alltid blir för. Att, att, vi, att männen säger alltid att, att ni tror alltid att vi ska kunna läsa era tankar.
0: Mm. Männen har rätt, ska ni veta. Ny forskning visar att människor är precis lika bra på att läsa sina nära vänners tankar som de är på att läsa av fullständiga främlingar. Alltså inte särskilt bra alls. Mm. Men den här närheten skapar en illusion av insikt. Och det är alltså den här illusionen som leder till bråk, gräl, skrik. Och risken för sånt går upp offentligt vid stora högtider som exempelvis jul. Vi köper fel julklappar, vi lagar fel mat. Och vi missar att göra saker när vi är liksom helt säkra på att vår partner ska förstå att jag har tänkt att du ska göra det här. Och sen... På julen när alla butiker har stängt så har ingen gjort det som mm. borde göras. När psykologen säger att vi borde ta ett steg tillbaka och prata med varandra om hur vi pratat med varandra och varför. Att när jag säger så här till dig så är det för att jag tror att du vill det här. Och när jag säger så där så är det för att jag själv är stressad. Och så och så, så det som
1: man gör när man är sådär nyförälskad och då tycker man att man har funnit varandras källsfrände och så vidare och så mm. vidare. Och så glömmer man bort
0: det. Ja, när man berättar så här, Men så här vill jag ha det och det här betyder det här och är jag sur så betyder det, beror det på det här. Mm. Att vi borde fortsätta göra det, i det hela förhållandet igenom. Nu gör de flesta det först när förhållandet redan har skurit ihop och kommunikationen har total havererat. Och då är det så dags. Så god jul allihopa. Minns att prata med varandra mellan varven.
6: Om man är Vasavås så kommer man nu förbi Lövmarks också som finns i Salohallen. Och här finns det min sann grejor. Korvar, och det finns leverpastej, patéer, och det finns skinkor, och det finns oliver, och soltorkade tomater, och ja, hur mycket pålägg som helst egentligen. Karita Lömarke, nu äh, lackar du ju verkligen mot jul. Hur pass stressigt är det den här tiden för er?
4: Ja, det är stressigt, men det är positiv stress. Sällan så kommer den negativa stressen. Så den här. Tiden så väntar vi faktiskt på, nästan från
6: påsken. Just nu så är det lugnt och det är väl därför jag fick tiden också med dig här, ja. några minuter. Jag tycker vi ska dyka och titta på den här specialiteten som, som är egen och det, det är den här rullsyltan. Mycket omtyckt. Den går åt, ja
4: faktiskt så har vi stor försäljning på den där och det är bara en gång i året vi har den också, mm. just i julen. Berätta nu. Nej.
6: <laughs> men, men lite. Okay.
4: <laughs> no, det, är ju, det är ju mina svärföräldrar som, som börjar med den här då för 50 20, 58 år sedan. Så det är ett gammalt, gammalt recept. Den är ju inte på det viset äkta för att äh, en äkta är ju gjord på en Men för många år tillbaka så är ju kunderna så pass rätt fett så att det ska vara kött så då har då har han satt filé där i mitten Och, och sidfläskar runt omkring ja, om För vi, det är mer köttigt
6: om vi Där vi ser går, du
4: filén,
6: ja. mm. yttre filén.
4: Mm. Mm. Och så själva sidan Här runt omkring då. Och den där då kröddas Vill du veta receptet?
6: Ja <laughs> <Gärna. laughs> <laughs>
4: Okej, okay, det är lite salt mm. Den kröddas Och äh, Sätts i saltlaken Och så kokas den Och så säljs den Mm. Det här finns inte tillsatsemnen utan den är äkta. Så det är ju inte lång hållbar tid utan en par två tre dagar på sin höjd som den smakar riktigt bra.
6: No, men annat då?
4: Patéer, det är ju det som är följande. Här mm. så kör vi med tio olika patéer till julen. Det är ju sånt som verkligen går åt. Grönpepparpatté och mörkelpatén. Och... Och den som är väldigt eftertraktad så är ju dansk leverpastej. Och den är bara till julen också. Och den går åt, det känner folk till. Och en vildsvinsparté som blev jättepopulär i fjol. Och då finns det massor med annat lampatej, fireworkuparté och och, och vanliga pastejer som inte är märkvärdiga men som går åt väldigt.
6: Och så har vi förstås kungen och drottningen och och tjejerna på, ja. på, på julbordet också. Kinka, kalkon eller något annat. Vad va, va är det nu för tiden?
4: Mm, nu är det kinkan. Men nog är kalkonen mycket nära. Varför vet jag inte. Men vi säljer mycket kalkon. Kalkonfilén, den är slutsåldern. Kalkonlår, hela kalkonen finns. Så är det kinkan då. Bastryggt kinka går som mest då, i det här när det gäller att färdiga kinkor, godkinka till en mål
6: Så här märker man egentligen ingenting det, det råder ju lite debatten om, om så där, moraliska kinkar men folk ska ha det
4: Ja, folk ska ha kinka Här kommer nog kulturen fram mm. när det blir jul och lite fortkött också så, så säljs ju till julen för nu är det ju allergier också med olika kött så att, att fortsätta går också
6: då har jag ställt mig framför en, ja man får väl säga att det är en ren delikatessaffär. Johanny Kari du säger att du är springpojke men också gift med ägarinnan som driver den här eh, verksamheten.
7: Precis, hon börjar med några kvinnor tillsammans, en blygsam kryddaffär. Och så konstaterades ganska hastigt att kryddor köpes bara 20 gram om året. Och med det lever ingen butik. Och kamraterna lämnade butiken, frun lämnar kvar med sina problemer Och så har vi utökat sortimenten så att det skulle finnas någonting för nästan alla att, att bjuda.
6: Och det verkar det finnas också. Det finns godsaker, det finns lyxchoklad och det finns karameller, godisstänger Och alldeles speciellt kan man väl säga att det kaffe, för, för där finns det
7: urval. Där finns urval, då vi lärde oss att en mager liten sortiment räcker inte till att hålla butiken levande så har vi utökat och koncentrerat på kvalitet och sortiment. Och nu har vi med kaffe kommit så långt att vi tror att vi är traktensmästare säkert, äh, stora neidensmästare, mycket säkert, kanske hela finlandsmästare. Oj, det var inte lite det. Det, inte, det är inte lite, men, men om du tänker att vi importerar en stor del av kaffesorterna själv... Vi har ungefär 50 olika kaffetyper att bjuda. Så vi har en smakregister som täcker kaffe som det, det drickes här i Skandinavien, som det drickes på Medelhavets stränder. Det finns kaffe som man dricker i Indien och det finns kaffe från alla världsdelar. Och vi har en egen rosteri så att vi kan rosta kaffet enligt våra egna idéer och kundernas önskan även utanför den här sortimenten. Så är man en riktig stor kaffexpert så, så då, då får man
6: motstånd av er och tillsammans liksom hittar ni den där rätta mixen, eller?
7: Ja, ser du, De flesta människor aldrig dricker mer än en kaffesort. Och det tycker att det är världens bästa. Men vad vi lärt oss under den här perioden kaffevärlden är mycket omfattande. Det finns miljoner smak. Och det finns hundratals kaffetyper och vi har försökt samla hit en sortiment som ger en och var en möjlighet att bekanta sig med kaffets grundtyper från olika världsdelar. Mm. Därför har vi 50 stycken kaffesorter som är unika, som inte säljs annanstans, som vi har valt tillsammans med vår kundgräts och som vi tror och som smakar i våran mund det bästa som finns. Oj, det låter bra det där. Ska vi gå och ta ett smakprov? Vad vill du bjuda på? Vilt kaffe skulle jag gärna bjuda dig för jag är säker att du har aldrig druckit det som växer vilt i bussiniens skogar. Då gör vi det.
6: delikatesserna, de har ju absolut i julbordet också. Jag ska haffa en man här. Hej, vad heter du? Bo Södergård. Vad ska det finnas på ditt julbord i, i Fiskväg?
8: Laks och lite där här, här sill och sånt. Lite olika sorter, gravat och i ugnen och också sånt. Mm.
6: Och sen om man tänker på, på köttdelen så vad ska det vara där?
8: Det är nog lite men lite skinka ska jag vara, säkert. Och kanske något köttbullar åt barnbarnen.
6: Mm. mm. Och, och, och andra god saker. det finns ju hur mycket som helst här i Hallen, om man bara får vända sig om så, så ser man. Hur är det med choklad och sånt?
8: Nå, no, choklad går ju alltid. Inte så so stora mängder men i alla fall.
6: Och vad var det du var tog här idag?
8: Jag har köpt kinka idag där, där från lömar mm. Mm. och så har jag beställt lite här i Brano.
6: Nu börjar julen vara okej.
8: Ja, jag tänkte att jag kom lite på förhands så att man behöver stå här dagen för julafton.
6: Och verkligt uppskattat, här i Saluhallen så är ju också fiskedisken och har funnits länge. Rejo, rådsala är det du som har drivit den nu sedan sex år att har tagit över efter din mamma. Hur går det med affärerna så här inför jul?
8: Inför jul går det nog jättebra. Det är ju absolut bra tiden på hela året. Det är flera gånger mer än någon annan månad. Vad är det bästa med att stå här och, och hålla på med fisk? Kunderna. Det är roligt att betjäna kunderna och, och kunna uppfylla kundernas som önskemål. Att om de kommer och säger att nu har jag ett problem, att, kan du hjälpa mig med, med det händerna? Ja, inga problem. Om man, om man då lyckas så är man jättenöjd
6: mm, Man uppfylls så av, av de här dofterna som man insuper när man står här bakom disken nu med dig, och dig och, eh, Nu inför hjulen, vad ska folket ha
8: absolut? Gravad lax, jättemycket går av här. För vi gravar laxen själv och skivar den för hand och allting. Inläggningarna går det förstås mångfaldigt jämfört med, på så säljer vi säkert lika mycket inlägg, inlagd och sil som vi säljer på resten av hela året. Lötfisk, massor, konsumtion. Har, gått ner lite varje år men inte något no drastiskt utan, men man märker här att trenden är att kanske riktigt de här ungdomarna har inte nappat på traditionen.
6: När väntas den allra största julrushen infinna sig?
8: Hela julveckan är nog jätte men absolut mest kaos om man säger så är det 22 23 december de två dagarna så är det Jättemycket. Ja, då, har vi, då får man räkna, då får man köra
6: stund. Det brukar ibland vara så att när man håller på med något väldigt mycket som du med fisken så, så kanske man inte direkt vill ha det sen när man själv firar. Eller hur är det med dig? Vad ska du absolut ha? Eller ska du ha någon fisk på ditt eget julbord?
8: Själva julaftons julbord så brukar vara ganska... Jag brukar, inte, jag brukar inte ha så stor skillnad vad vi äter. Att jag är glad att få får komma hem och dricka en glöggkopp och sitta i soffan och se på tv. att hey, Vi jobbar i julafton. Och då brukar jag vara tre tritid inför hur man är hem på eftermiddagen och då är det nog skönt att, fast man inte börjar stress, stress med någon julmat utan att hellre äter vi någonting då på juldagen eller julannan dagen och, mm. och nu hör det till, för oss kan nog absolut vara något rökt kinko här nog, till julen men att vi har alltid olika rökta fiskar, rökt lax, rökt röding brukar vi ha, många, många olika inläggningar, lite av varje men att må, många olika som man, som man nu, hör tycker till att man ska äta lite min favorit är inte hela lutfisk, men att det finns alltid på våra julbord. vi har, min mor är jättestor, fantast av lutfisk. Hon heter för flera. Och
6: ni trodde väl inte då att vi hade glömt bort kaffeslurken? Den ska vi självklart pröva. Skål, Johanni! Skål! Och nu ska vi se, vild kaffe. En väldigt kraftig, men behaglig smak. Ännu en klunk välgörande Jag känner livshandlarna återvända Och det här viltkaffet nu då Abyssinien
7: Det kommer från Abyssinien Som inte finns mer än <laughs>
6: Etiopien är
7: det. <laughs> ja, Som finns nu mer i Etiopien Och man hoppas att det lugnar sig Livet i dessa trakter Och det fortsätter att, att producera smakligt starkt Kaffe till världsmarknad Jag Får hoppas på en god jul Ja, för det är samma till alla. Och god och smakligt
0: jul. Det var Peter Falund som rapporterade från Vasa Saluhall. Och med det så börjar det vara dags för oss att lämna över till Aktuellt och önska alla våra lyssnare en god jul.
1: Var snälla med tomten och framförallt med varann. Varn igen, firar jul eller låt det bli att fira jul.
0: Så god jul på er alla och vi hörs. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset